0: Caríssimos René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, eu proponho que quando vocês tiverem 3 minutos, 4 minutos, vocês assistam esse vídeo da NPR, extremamente interessante, sobre a origem da etiqueta de preço. Por quê? É a história é extremamente interessante, eu não podia imaginar que a etiqueta de preço tivesse uma história, mas o que eles, deixam, é, é o que eles chamam a atenção da gente é que ao longo da história humana, preço era uma coisa negociável, né? Se você barganhasse mais ou barganhasse menos. Aliás, se alguém já foi para algum país do Oriente, do Oriente Médio, é um país árabe, espera-se que você barganhe. Né? Ninguém, se o cara, se você não barganhar, em princípio é quase que um, um sinal de desprezo, uma ofensa, né? Você está ofendendo o cara por não barganhar. Então, da onde teria nascido a etiqueta de preço? Simples, uma seita americana, que são os Quakers eles achavam que é, não era justo que houvesse um preço para cada um. O preço tinha que ser igual para todo mundo. Né? O preço tinha que ser universal. Então, como assim é, você teria preços... De... Bom, eles colocaram ali um imperativo moral nessa história e, por influência dos quakers, começa essa história de um preço só para cada um. No que hoje, nos Ubers da vida e mesmo no marketing digital, voltou a estar tá em xeque, porque eu nunca sei se o preço que a Amazon ou qualquer outra plataforma me mostra, ele foi é, colocado especificamente para mim por algum algoritmo. Né? eu curioso, eu por, nem sei porquê, é uma questão meio instintiva, eu não gosto de preços ou descontos especiais, eu quero pagar o mesmo que todo mundo. Né? É mas agora eu entendo que talvez eu tenha aí uma mentalidade meio quaker por trás das minhas preferências, <risos> meio surpreendente. Mas dêem uma olhada nisso. E falando em plataformas digitais, uma história extremamente é, interessante, um pouco preocupante também, nos últimos dias, essa é uma matéria do Estadão, com esse escândalo do Facebook, as empresas de tecnologia perderam em valor de mercado 340 bi. Só o Google, e olha que o Google não estava diretamente né, na linha de fogo aí, perdeu o equivalente a uma Petrobras. Imagina quanto vale a Petrobras, o Google perdeu isso em alguns dias. Ele perdeu 90 bilhões de dólares. É isso que está aqui ou 90 bilhões de reais? Deixa eu dar uma olhada aqui. 90 bilhões de dólares soma igual ao valor de mercado da Petrobras. Então, só para mostrar para vocês... <risos> É, como é volátil a confiança do mercado nessas plataformas. E aí tem uma, vou dar um testemunho pessoal aqui, eu, durante um bom tempo eu sonhei em trabalhar no Yahoo. É, nos primórdios o Yahoo era a empresa mais sexy e é do digital, é, antes de, do Google ser sexy, antes de surgir o Facebook, antes de qualquer outra, o Yahoo era a empresa digital para trabalhar, eu acabei indo trabalhar lá, mas eu peguei uma transição dolorosa. Porque logo que eu entrei, os investidores estavam se desencantando com o Yahoo. O que acontece quando o investidor se desencanta, ele tira o pé. Você deixa de ter carta branca. Então quando os investidores, veja o Uber, o Uber perde bilhões por mês, né? perde dinheiro que nem um louco, mas ele tem carta branca dos investidores, então ele pode continuar gastando o quanto ele quiser, investindo em coisas de louco e tal. A mesma coisa o Elon Musk e esses caras. Enquanto você tem as graças do investidor, você tem liberdade para contratar os melhores engenheiros tal. Na hora que os investidores tiram o pé do acelerador, acabou. Aí você tem que operar como uma companhia qualquer. Eu vi isso acontecendo no Yahoo, então de uma hora para outra você não podia contratar os melhores engenheiros, você, não, você tinha que demitir pessoas, você tinha que suspender novos projetos, você tinha que cortar o investimento em inovação. Então... Isso é uma coisa binária, ou você tem as graças do investidor ou não, e aparentemente o mercado digital, vai ter essa nova geração aí, vai ter que aprender a se virar sem essa carta branca dos investidores. acho que Isso é uma coisa que não é muito visível para todo mundo, mas é assim que funciona. Eu falei rapidamente da Tesla, tem um artigo que eu também vou dar destaque aqui para vocês, que são analistas criticando a maneira como o Elon Musk está tocando a Tesla, porque eles dizem que o Elon Musk está tão encantado, está tão focado, está tão fissurado na questão de automatizar a produção que, na verdade, isso está baixando a produtividade. Olha que coisa curiosa, a automação, segundo esses analistas, num determinado contexto, ela baixa a produtividade, porque para você conseguir automatizar tudo demora. Né? a automação não necessariamente é tão flexível quanto uma linha de trabalhadores humanos. Então, enquanto o cara fica aí né, tentando automatizar tudo, a empresa está dando sinais de bancarrota iminente. Então, vale a pena a gente dar uma olhada aqui, não só para questionar um pouco o gênio do Elon Musk, também para questionar um pouco o hype da automação né? e também para questionar um pouco essa carta branca que investidores dão. Aparentemente, a Tesla está realmente na corda da bamba, por várias razões. É um outro artigo extremamente interessante, em que curiosamente eu também tenho uma história para comentar, eu devo ter comentado em um outro episódio qualquer aqui, que em 2011, se eu não me engano, eu fui para a Singularity University. E na Singularity University, é, lá na singularidade, eles várias empresas vão lá desfilar e mostrar o quanto elas são disruptivas. tal E uma delas era uma empresa ligada à genética chamada 23 Me 23 e eu. Na época eles se propunham, você se ganhavam um kit com um, um cotonete, um tubinho, você coletava a sua saliva ou uma amostra do seu, do, do seu tecido na boca, mandava para os caras e aí eles prometiam te mandar uma análise do seu, do, 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 do seu DNA, Quais são as doenças que você tem probabilidade de ter? Dá ali um diagnóstico, ou sei lá, pelo menos um mapa do que te aguarda em termos de saúde. Na época eles é, oferecendo isso de graça. Na época eu pensei, 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 mas eu falei: espera lá, estando só, qual é a precisão disso? E se vem o diagnóstico, olha, você tem 40% de chance de desenvolver uma doença incurável. Hum como é que eu faço, é, é, é. então eu preferi naquele momento e também por uma questão de privacidade, eu falei, bom, onde vão parar os meus dados? Onde vai parar o meu DNA? Isso vai sair fora de controle. E aí o que acontece? Eu declinei, eu neguei e falei, obrigado, fica para você, eu não vou fazer essa história. Curiosamente, hoje, sete anos depois uma empresa americana que vive de fazer análises clínicas de DNA, ou seja, análises clínicas mesmo. Você vai no hospital, o médico está desconfiado que você tem algum, algum problema genético qualquer, você manda para essa Embry para fazer um teste. Né? Então os caras são capacitados, gabaritados, acima de qualquer suspeita. Eles resolveram fazer um teste com essas plataforminhas é, para consumidor final, né? que não são essas plataformas voltadas para o mercado de saúde. E eles não citam nomes, eles não apontam o dedo em ninguém, mas eles dizem o seguinte, gente, muita calma nessa hora, porque esses testes são superficiais e, pelas nossas contas aqui, 40% é falso positivo. Então deve ter gente aí quase infartando com o falso positivo e nem sempre o cara vai atrás de uma segunda opinião. Né? Então isso para demonstrar, um, o quanto o marketing dessas coisas às vezes é irresponsável, Dois, o quanto alguma coisa que pareça científico pode não ser científico. Três, é, o quanto a gente acredita em qualquer coisa que pareça científico, né? E assim vai. Então, tá aqui, eu na verdade eu fico feliz de não ter feito o raio do teste, eu podia estar agora me consumindo de <risos> medo ou tristeza por conta de alguma coisa que absolutamente não procede. E, então vale a pena dar uma olhadinha aí. Tem uma notícia aqui que aí eu vou, são duas notícias que, que aí são bastante pessoais. Uma delas é a história do Assange. Eu não sei qual a sua relação afetiva com essa história do Assange. Não sei se vocês lembram do Assange, do Wikileaks, né, que durante algum tempo ele foi glorificado como um herói do Eu pessoalmente acho a figura muito questionável, eu acho um cara vaidoso, eu acho um cara covarde. Ele é tão covarde que ele está lá enfiado numa embaixada do Equador. Há anos e anos, imagina, que coisa surreal você ficar anos e anos, porque o cara tem medo, primeiro ele tinha medo de uma ação de estupro na Suécia, depois agora ele tem medo de ser preso nos Estados Unidos. Bom, medo por medo ele está lá debaixo da tá Embaixada do Equador, a Embaixada do Equador está com o um saco cheio e ela tinha feito um acordo com ele, falou, meu caro, é o seguinte, você está aqui, você não cause, você não vai se meter em assuntos que vão causar um embaraço político para a gente aqui. Pois bem, o Assange, né, que inclusive está envolvido de uma maneira estranha na eleição do Trump, é uma figura, eu estou dando minha opinião pessoal, é, é absolutamente pessoal, eu não gosto. Eu acho ele um covarde, eu acho ele um bobalhão. É, o que acontece, ele andou metendo a boca em um monte de coisa e aí o embaixador do Equador cortou a internet do moço. Agora não só ele está trancado na embaixada, mas ele não tem mais internet, é lógico que tem os defensores vão lá defender, porque o Wikileaks isso e aquilo, olha, o Wikileaks pode ter em princípio algumas coisas é, louváveis, mas isso não coloca é, acima do bem e do mal um personagem como a Sanja, ele é uma pessoa como outra qualquer e tem que ser avaliada com todas as pessoas, e aí por último é, uma, uma notícia eu, eu venho inicialmente de televisão minha informação original é televisão e aí uma coisa engraçada é um anúncio aqui na Technology View dizendo que os caras desenvolveram uma câmera, câmera de vídeo robótica com inteligência artificial que ela é capaz de gravar eventos esportivos como se fosse um cinegrafista, como se fosse um cameraman, ou seja, ela acompanha um jogador, ela consegue enquadrar direitinho, ela sabe onde ela tem... e aparentemente o resultado é tão bom que quem está assistindo não percebe que aquilo foi automatizado. É uma péssima notícia, eu tenho excelentes amigos cinegrafistas, que também são excelentes cinegrafistas. É... A vida está começando a ficar um pouco complicada. O que, é que vai sobrar para a gente fazer? Acho que massagem. Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, enquanto ninguém inventa um robô que faça podcasts por conta própria. Um grande abraço e até amanhã.